0: Bonjour et bienvenue dans ce 13ème épisode de PTDR une émission qui a pour concept de vous présenter la vie de quelqu'un, ses combats et ses occupations. Nous partons du principe que tout le monde, même un parfait inconnu qu'on peut croiser dans la rue, a une histoire intéressante à raconter. On aimerait également donner la parole à des personnes que l'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre en leur tendant le micro dans cette émission. Moi c'est Enzo et je suis accompagné de Chris. Bonjour Chris
1: Bonjour Enzo et bonjour tout le monde
0: Nous sommes toutes les deux étudiantes en sociologie et nous aimons raconter et écouter des histoires. C'est pourquoi nous avons décidé de faire cette émission, pour vous faire écouter des récits captivants, touchants, voire même motivants. Et aujourd'hui, nous recevons Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour. Première question. Oui. Attention. (rire) Quand tu rencontres un inconnu, comment tu te présentes
2: Euh, Ok. Bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai 24 ans. Euh, Je suis actuellement en service civique au Crous. Et, euh, et j'adore la musique.
1: <rire> D'où la question, qu'est-ce que tu
2: fais dans la vie bah, J'ai déjà du coup répondu oui. à une partie. Euh, là actuellement, donc, je suis en service civique au Crous en tant qu'animatrice. Oui. Euh, après là, c'est, c'est une année sabbatique entre ma licence du coup, euh, et reprendre sur un master du coup, en septembre. Et, euh, et je passe pas mal de temps du coup, à bosser sur euh, l'association dont je fais partie, Subculture, et également à mon projet perso en tant que DJ, le projet Poder. Juste, tu faisais une licence de quoi euh, Gestion et développement des structures musicales. Du coup, on reste bien dans le thème.
0: Mmh. Okay. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire déjà euh, ce, cette partie de ta vie est l'animation et euh, aussi le monde de la nuit
2: euh, Alors, pour eux, l'animation, du coup, c'est bah, suite à mes études, euh, le fait de, de créer des événements euh, et, de, et de pouvoir l'animer, en fait, bah, le rendre vivant. Donc voilà, c'est pour ça que le service civique en animation me semble assez logique. Et pour le monde de la nuit, bah, à la base, c'est, c'est beaucoup de sorties. <rire> euh, et du coup, bah, j'ai vraiment pris goût. Et en fait, à la fin, on a envie de, d'être vecteur en fait, de, de ça. Donc, de fil en aiguille, je me suis retrouvée à, à faire
1: l'organisation d'événements. Est-ce que tu aimerais vivre uniquement du métier de DJ
2: <rire> C'est un peu la question en ce moment. Parce mmh. que euh, je vois que le... là, je fais de plus en plus de dates. Et plus je fais des dates, plus j'y prends goût. Même le fait de, de créer le projet, de faire la communication, tout ça, enfin, c'est, euh, c'est vraiment quelque chose qui ne qui porte que du positif. Et en euh, fin, fin de compte, oui, mais d'un autre côté, j'aime beaucoup aussi le, le côté où on peut... Parce que comme j'ai des études dans la gestion des structures musicales, ce côté gestion, tout ça, plus au niveau de, des, stru- fin, des structures plus, euh, plus institutionnelles, ça me plaît aussi. Donc faire que ça, je ne sais pas, mais d'un autre côté, je ne dis pas non. Voilà.
1: Mais là, en ce moment, tu mixes où euh,
2: Par exemple, là, vendredi dernier, j'ai mixé au euh, Donc Je ne sais pas si vous voyez le Genja, c'est un petit bar près de Saint-Pierre. Mmh. C'est, euh, voilà, tous, les so- tous les jeudis, vendredi, samedi soir, ils font des soirées techno, ils invitent des DJ euh, Sinon, dimanche de la semaine d'avant, j'ai mixé pour un open air qu'on a fait avec notre, notre association. Euh, là, le, le 20 mai, je vais mixer pour un autre open air, du coup pour le Racadio. Racadio euh, association toulousaine, du coup qui font aussi le Wagma. Euh, sinon, voilà, c'est, enfin, c'est des dates euh, plus ou moins, euh, je sais pas trop comment dire, euh, plus ou moins random, mmh. on va dire. Ça peut être dans, dans du bar ou bien sûr des événements un peu plus gros.
1: Et pour l'instant, tu restes euh, sur Toulouse Oui. Ok.
2: Oui. Après, j'ai fait des dates au Mans et j'ai une date de prévu aussi en Mayenne. Je sais pas si vous voyez où c'est. C'est, mmh. pas <rire> c'est un petit peu perdu, c'est normal. Euh, c'est dans le 53. Si je dis pas de bêtises, c'est à côté de Rennes.
1: Ok, voilà. ok, à côté de Rennes, je capte. Tout à fait.
0: Et du coup, tu, vu que tu nous dis que dans une association, tu mixes bénévolement du coup, ou ils vous donnent quand même une petite rémunération euh, les bars qui vous hébergent
2: Alors, euh, quand je mixe pour les événements de l'association, c'est du bénévolat. Voilà, parce que euh, je trouve ça normal, c'est, ça me permet d'avoir des, des super dates, de, de profiter d'un super bon moment, et d'un autre côté, euh, pour, voilà, c'est, pour moi c'est normal, et euh, d'un autre côté, pour les bars, tout ça, là oui par contre c'est, c'est rémunéré, ou même quand on est invité par des copains, en général, on est, on est quand même rémunéré. Okay. Voilà. Mmh.
1: D'ailleurs, juste, je tiens à dire qu'on vous mettra euh, en barre d'infos tous les petits liens des associations, si ça vous intéresse. Merci <rire> Du coup, j'avais une question. Euh, est-ce que dans ce milieu du, de la nuit, de la musique, ouais. c'est difficile de se faire un nom euh...
2: <rire> Je ne sais pas. Euh, d'un côté, euh, oui, parce qu'il y a beaucoup de DJ. Et d'un autre côté, si, euh, si le projet fonctionne... Fin... Je connais des DJ qui sont là depuis un moment et voilà, ça a du mal à, à prendre. Et d'un autre côté, j'ai une amie, je prends Marie, ARPL. Euh, elle, elle a créé son projet, je crois, il y a un an et demi, voire deux ans. Et euh, pour vous dire, là, le nouvel an, elle l'a fait dans une, une des plus grosses salles d'Amsterdam, euh, de, sur un peak time. Et, euh, voilà. et la meuf, ça faisait genre un an et demi qu'elle, était, euh, qu'elle se produisait. Quoi. Mmh. Et ça a pris directement... donc. Euh, elle, n'a pas trop eu de mal. Mais il y a d'autres personnes où ça prend, ça prend plus de temps. Mais je pense que ça dépend aussi comment on, on nourrit son projet et à quel point on est investi dedans.
0: Et ça dépend aussi, j'imagine, des contacts qu'on a dans le milieu. Euh, mmh. Ça aide, je pense. Ouais,
2: le réseau, tout ça. Enfin, plus ou moins, parce que je prends Marie. Euh, elle ne connaissait pas forcément, en fait, les personnes qui organisaient la soirée. Mais enfin, voilà, elle, elle connaissait quand même déjà des gens dans le milieu. Et euh, en fait, c'est ça. On, on se fait des, des amis qui sont dans le milieu, machin. Et en fait, on arrive au fur et à mesure à rencontrer, du coup, à avoir des nouvelles dates. Mais on peut aussi se faire repérer parce qu'on a fait des, des jolies dates et, euh, et qu'il y a eu de la com' derrière. Donc voilà, ça peut fonctionner hors réseau et avec du réseau.
1: Du coup, c'est quoi ton style de, de mix genre quel, quel style de musique tu préconises dans tes performances
2: euh, Alors ça dépend. Ça, ça peut être de la house. Donc ça peut être de la house assez chill. Ça va de 120 à 125 BPM. Ça peut monter à 130, je ne sais pas si vous avez un ordre d'idée de, du BPM tout bah, Moi,
1: tout ce que j'ai un ordre d'idée pour me référencer, c'est oh. le BPM de la drill, c'est tout. <rire> D'accord, <rire> donc un truc assez soutenu quoi.
2: Oui, voilà, voilà. Ok, euh, non, euh, 120 BPM, ça va être un peu chill, machin, deep house. Par contre, euh, quand on arrive sur la house à 130 BPM, ça commence un peu à, à être un peu plus punchy. Donc ça, c'est pour une partie du projet. Et euh, autrement, euh, j'ai, je fais de la techno. Mais là, par mmh. contre, ça va être de la techno assez boom boom, dans le sens où ça va monter de 130 et j'aime bien finir à 150, avec des basses un peu rave, tout ça. Donc ça va être quelque chose de, ouais, de... Quelque chose de vraiment plus punchy, on va dire. De l'acide Oui, de l'acide. <rire> J'adore l'acide.
0: <rire> et du coup, il y a un enchaînement, tu, tu passes pas le, le même... Euh parce que du coup pour les gens qui nous écoutent qui peut-être comprennent pas trop ce qu'on dit depuis tout à l'heure BPM c'est un peu la vitesse de bah, BPM,
1: la musique BPM, battement par minute musique
0: et du coup tu évolues de plus en plus enfin tu fais évoluer la, la vitesse de ta musique en fonction de, de la durée de ton mix
2: ouais et euh, j'ai toujours fait comme ça au début en composant, en composant mes sets et en fait bah, là le, le fait de, de mixer de plus en plus et de rencontrer d'autres personnes en fait ça m'a appris qu'on peut on, peut ne pas juste être dans un truc progressif on peut faire monter les BPM les faire redescendre et en fin de compte ça ajoute aussi un, on va dire un autre cachet au, au set voilà, à la prestation
0: Est-ce que tu as des, des DJ qui t'ont inspiré dans ta façon de mixer dans euh, le style de <rire> musique que tu, tu diffuses
2: euh, Alors dans ma façon de mixer ce sont bah, mes amis qui mixent aussi parce que là en l'espace de 6 mois j'ai, euh, j'ai, j'ai pris beaucoup plus de skill on va dire euh, de par, euh, de par les rencontres et de pouvoir mixer avec, euh, avec des amis et euh, au niveau de mes influences euh il y a Parfait que j'aime beaucoup euh, autrement il y a full l'amour aussi c'était les premiers, euh, les premiers sons que j'ai beaucoup aimé euh ah, j'ai, j'ai, c'est marrant j'ai pas de noms là qui me viennent en tête en ouais. fait c'est plus des chaînes Youtube sur lesquelles je digue et du coup en général c'est des gens qui sont pas très connus machin, qui font des sons que j'aime bien euh...
1: Peut-être alors, genre des courants musicaux bah, mmh. bah, Je reste sur la
2: house. Ouais, euh, ouais non, si- oui, sinon, j'aime bien, on va dire, tout ce qui est un peu groovy, euh, un peu, euh, peu afro, latino. Euh, sinon, bah voilà, donc ça, c'est pour le côté house. Et sinon, sur le côté techno, ça va être. Euh, si, ok, ouais, là, j'ai une influence, du coup, la teuf en Bretagne. Parce que, du coup, je viens de Bretagne et euh, c'était les premières soirées euh, techno, on va dire, que je, dis, euh, que je faisais. Où évidemment, là, c'est, ça va à 180 bpm. En plus, la Bretagne, c'est vraiment la hardcore. Et euh, voilà, donc c'était des, des gros des grosses basses raves, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, euh, c'est, ça se retrouve aujourd'hui dans mes mix. C'est ce côté un peu euh, boum boum.
0: Et du coup, c'est ces soirées en Bretagne qui t'ont donné envie de faire DJ euh,
2: Non, c'est une soirée au Hangar Eiffel à Bordeaux. En fait, je voyais de plus en plus de gens que je connaissais qui mixaient... Euh, puis qui, euh, qui montaient leurs assauts tout ça mais je me suis jamais senti euh, légitime en fait à faire partie de ce, de ce monde-là et, euh, et même à mixer parce que ça me semblait euh, très compliqué enfin euh, voilà et je sais pas je sais j'étais en train de danser et je voyais le DJ je t'ai de en fait non ça, ça peut être trop bien juste de bah, de me lancer en fait juste d'essayer même si j'ai pas de, de personnes personne pour m'apprendre ou si euh, j'ai, j'ai pas de connaissances ou quoi j'ai déjà un style musical que j'aime bien je, je fais souvent des soirées techno alors bah pourquoi pas moi
1: Est-ce qu'il y a genre un parcours type entre, gri... entre, entre guillemets pour <rire> euh, devenir DJ Genre euh, comment on devient DJ, euh, ne serait-ce qu'au niveau euh, de l'achat du matériel, de, des formations, des skills, tout ça
2: Ok. Euh... Alors au niveau de l'achat du matériel, ouais, en général, on, on retrouve des, des tables de mix assez, euh, enfin, assez récurrentes, euh, notamment chez Pioneer ou Numark, en fait, où ils font un tout en un pour euh, 200-300 euros. Tu peux avoir du bon matériel, bah, voilà, pas trop cher. Et il euh, y a aussi des, des, enfin, voilà, les casques aussi, il faut penser à les prendre et les enceintes. Donc ça, c'est un peu le premier, euh, premier euh, DJ boost, on dit. C'est tout le, le, le
1: stuff qu'il faut pour, pour mixer. Toi, tu nous as dit du coup que tu as été inspiré par tes potes. Ouais. Du euh... coup, mais c'était, c'est quoi vraiment ton parcours pour en arriver là euh, bah, c'était
2: bah, C'est ça, en fait. Euh, et là-dessus, je pense que je ne suis pas la seule. C'est vraiment sortir dans des soirées techno danser à fond, ça te donne envie de, toi aussi, à un moment, faire danser les gens à ton, à ton tour, du coup. Et euh, donc, tu, tu commences à, à trouver des petits sons qui te plaisent. Ensuite, tu apprends, bah, du coup, la technique, en fait, de, le fait de bien compter les quatre temps, essayer de doser, justement, les basses, les aigus, les médiums. Enfin, voilà. Tout ça, ça va te donner le, le digging.
0: Donc, c'est pas forcément tes études, parce que tu sais, as fait des études dans le son, quand même. Oui. Mais c'était... Euh... Après avoir eu l'envie des de DJ ou ça s'est arrivé pendant
2: euh, C'était après. Ok. C'était après. Euh, j'ai acheté ma table de mix en 2018, fin 2018. Donc là, c'était euh, vraiment juste tâtonner, machin. Même, je ne connaissais pas forcément des, des, des gens d'assaut. Euh, je, je voyais visuellement qui c'était tout ça parce qu'à force de sortir dans les mêmes endroits. Mais euh, je ne pas. J'étais un peu euh, impressionné même euh, par, euh, par ce milieu-là. Et au, au fur et à mesure, du coup, euh, force d'apprendre toute seule, à la fin, tu te, tu te sens plus légitime et tu vas plus leur parler, puis tu as plus de questions, tout ça. Donc voilà, ça fait, tu t'intègres de plus en plus. Et en fin de compte, intégré du coup une asso euh, un peu plus tard, en 2020, début 2020, Elemento. Et, euh, et en fait, bah, à partir de là, c'était vraiment l'émulsion où en plus, c'est, c'est, une, c'est une asso qui, euh, qui composait quasiment que de meufs. Du coup, c'est cool, ça fait plaisir. Donc tu te sens vraiment liberté de pouvoir poser des questions, apprendre les choses j'ai appris énormément de choses en fait à ce moment là et c'est pour ça que je me suis sentie plus légitime de postuler à cette licence en gestion et développement des structures musicales
1: On va passer dans notre deuxième arc de de cet épisode est-ce que pour toi genre tu penses qu'il y a une communauté entre DJ, une sorte d'entraide ou au contraire euh, de la concurrence entre vous il y a les deux.
2: Il y a enfin euh, bah comme je disais un peu plus tôt, il y avait euh, moi j'ai vraiment enfin sur Toulouse en tout cas, vraiment eu que de l'entraide où euh, bah on est plusieurs assos, on se connaît, en fait on se demande des techniques euh où si tu fais mal les techniques, euh, on te reprend, on t'explique un peu mieux les choses. Donc ça c'est top, mais il euh, n'y a pas que ça non plus. Il y a aussi un peu une concurrence euh, un peu enfin, inf- je sais pas comment dire euh, un peu informel en fait. Mais euh, ça dépend des gens, en fait. Moi, j'ai pas ça dans mon, dans mon cercle de, de, de proches, mais euh, ça, ça existe. Je sais qu'il euh, y a des, des assauts qui se tirent un peu dans les pattes, tout ça, mais euh, je vais pas trop m'avancer. Euh, pas... T'as <rire> Sur déjà ça. souffert de, euh, d'une certaine concurrence euh, Non, pas spécialement. Ok. Voilà. <rire> ouais, 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 plutôt de la chance à ce niveau-là.
0: Et du coup, ça, t- ça te permet d'accéder à. Cette entraide te permet d'accéder à encore plus de. De soirées, plus de lieux à. Mixer. Exactement,
2: exactement. Et c'est, euh... et, c'est, et, c'est, et c'est pour ça que c'est cool, quoi. Enfin, c'est parce qu'on peut tomber soit sur des personnes, effectivement, bah, qui sont plus dans la concurrence, machin, qui vont pas venir t'aider, ou soit tu vas tomber sur des personnes, qui... enfin, dans tous les cas, je pense que tout le monde, c'est des personnes, c'est tous des personnes passionnées, mais euh, tu vas tomber sur des passionnés qui, ont... qui sont passionnants et qui ont envie de, de donner encore plus d'inspiration aux personnes, enfin, aux gens qui côtoient. Et qui du coup euh, bah, sont dans une dynamique d'entraide et en même temps de de donner des dates, de donner des des conseils, tout ça.
0: C'est où l'endroit où tu rêves de mixer
2: Astropolis. Je ne sais pas si ça vous parle. Ouais, (rire)
1: clairement.
2: Alors en gros, je viens de Brest et euh, Astropolis, c'est un festival qui existe depuis maintenant 27 ou 28 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, c'est même en France, c'est un festival euh, emblématique en fait, de la techno. Et euh, bah, moi, c'était aussi euh, donc, le gros festival dans ma ville euh, qui se passait. Et je sais que bah, quand j'ai commencé à mixer et que l'après-midi, en fait, ils font un pique-nique électronique. Euh, euh, oui, C'est vraiment génial. Un pique-nique une... électronique Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est un concept. Où, en gros, ils mettent une grosse scène euh, euh, sur, sur la rade, enfin, on va dire, euh, au bord de la mer. Ouais. Et c'est génial quoi c'est gratuit donc il euh, y a énormément de monde c'est que là c'est de la musique plutôt house donc c'est hyper chill et je me souviens d'être là hein, enfin en mode, euh, un jour je, un jour je serai là je, je veux être là mmh. je serai là donc euh, pas encore mais euh, j'espère que l'année prochaine ou, ou l'année d'après ça pourra se faire
1: c'est ton énergie ou pas genre euh, les gros sets à, à Ibiza non <rire> non
2: pas du tout David Getaensure non mais c'est ça en fait c'est marrant mais je crois qu'il y a vraiment une blague assez récurrente dans le dans le djing euh, électronique, enfin, plus techno, du coup, c'est euh, David Guetta. Mmh. Mmh. Et souvent, les parents, ils te posent la question « Est-ce que, ouais, tu vas être comme David Guetta ?» Non. Non, clairement pas.
0: <rire> Et du coup, est-ce que euh, les, les pique-niques électroniques, euh, c'est, euh, <rire> c'est, une, euh, c'est ton goal ultime, ou est-ce que t'as d'autres euh, choses que t'aimerais faire si t'avais aucune limite financière enfin, donc... dans, un monde, ah.
1: dans un monde parfait, genre. Euh...
2: Bah, enfin, bah après, c'est pas forcément question financière, parce que bah, c'est plus une question d'influence, du coup, même fin, de, de style, parce qu'ils ont côté tremplin Astropolis. Alors, le public électronique, c'était mon goal euh, il y a trois ans, je pense. Mais maintenant, euh, je me dis, enfin ça, ça a l'air un peu plus atteignable aujourd'hui. Du coup, euh, je sais pas, euh, non je pense faire des, des grosses soirées. Euh... Bah, en fait, non, maintenant, mon goal, tout simplement, c'est le bikini, voilà. Puis... Oh, bah ouais ouais, le gaulle Toulousain euh... bah s'ils si, je...
0: si nous écoute, on leur lance un, app- un appel.
1: <rire> S'il vous plaît, on mettra toutes tes infos en barre. Merci. T'inquiète, t'inquiète. Mais genre, est-ce que t'as un objectif euh, worldwide, genre
2: Non, mais du coup là, tu viens de, oui. me... bikini, viens de m'ouvrir un truc là.
1: Mais ouais, genre... Euh... Ah
2: si, euh, bah enfin, après c'est pas non plus euh, worldwide, mais euh, c'est... Ma sœur habite à Barcelone et du coup je suis allé la voir il y a pas longtemps. Et il euh, y a des jolies salles à Barcelone mmh. que j'ai bien envie de penser. Je me dis mmh. pourquoi pas. Puis j'aime bien l'Espagne. Du coup, euh, ça irait dans cette dynamique-là. Bah, L'Espagne, si tu nous écoutes...
1: Euh...
0: <rire> voilà, pas... Moi, je ne suis pas trop bilingue. Je ne sais pas parler espagnol, mais si jamais... Mais attention,
1: euh... j'ai fait LV2 espagnol.
0: Comment tu te sens quand tu mixes C'est quoi tes sensations qui te traversent le corps quand tu mixes
2: bah, C'est une très bonne question. <rire> Parce que genre, j'ai vraiment tout senti euh, le vendredi dernier... Ou en fait, au début, t'es assez stressé parce que bah, c'est même pas forcément ton matériel et c'est... c'est, c'est, enfin, c'est on va dire, c'est débile mais euh, le fait que tu connaisses pas le matos tout de suite, ça te met d'autres enjeux tu sais pas comment ça va, la sensibilité tout ça, on va dire, de la table et euh, donc au début, euh, souvent, je suis assez stressé je suis focus sur la table euh, après, au bout d'un moment, tu, tu guettes un petit peu, en fait, tu regardes la table et tu lèves un peu les yeux, tu, et tu vois au fur et à mesure que les gens dansent de plus en plus, qui sont de plus en plus chauds. Et en fait, à la fin, genre, j'étais tellement, euh, déterre et, euh, à la fin, t'es en communication avec les gens, t'es, euh, t'es plein d'endorphines. On va dire. Enfin, j'étais, j'avais chaud, du coup, j'ai retiré mon haut. J'étais en brassière. J'étais en train de, de danser avec eux, machin, en train de crier. Enfin, bon. Voilà. Du coup, au début, c'était focus sur la table, stress, tout ça. À la fin, c'était euh, lâcher les chevaux quoi.
0: Donc, carrément, ce rapport avec euh, ton public, du coup, qui est important.
2: Ouais, carrément, carrément, carrément. C'est, j'aime bien. Euh... Puis même des fois, en fait, c'est un peu impressionnant euh, de, de de lever la tête et de voir tous ces gens qui te regardent. Et t'es juste là en mode oui, bah, fin, je, je, je fais quelque chose que j'aime bien, tout ça, du coup, je sais pas, j'ai envie de vous faire danser. Du coup, des fois, c'est un peu, voilà, ce côté un peu impressionnant, et des fois, je sais pas, tu, 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 sais pas, tu regardes des gens droit dans les yeux qui sont en train de danser à fond sur ton set et tout, <rire> tu les connais pas, et tu je sais pas, vous faites des sourires, et, et tu vois qu'il y a vraiment une émulsion en fait. Euh, Il y a une avec, connexion Ouais, avec ouais. ces inconnus. Genre là, dimanche dernier, quand j'ai mixé pour l'événement de, de subculture il euh, y, y avait une meuf qui était là du début à la fin et à chaque fois dans des gros sourires et tout ça bon je lâche un on va dire un, un bon kick euh, elle était un kick qui euh, je sais pas trop comment dire euh, un moment en haut on va dire du son euh, on se enfin on se regardait en mode ah, attention je vais lâcher un truc et tout ça puis elle était en mode ouais 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 voilà. je le truc et voilà enfin on, on souriait et à la fin bah, je, elle est venue me remercier moi je l'ai remerciée c'est cool et du coup j'ai, j'espère la recroiser un jour voilà.
1: tu fais tes propres tours tes propres compos, genre tu prépares ton set, euh, comment ça se passe?
2: Euh, ça dépend. Euh, en général, ouais, j'aime bien quand même quand le truc est, euh, est préparé, du moins le début, parce que comme je disais, il y a ce moment de stress et euh, au moins le temps de me mettre à l'aise. Au moins j'ai, ce... j'ai cette ligne directive qui fait que euh, je j'ai pas trop ça à penser, euh, mettre quel son, machin. Au moins ça c'est fait. Euh, en fait, ça va dépendre des dates. Si c'est des grosses dates, euh, des dates qui vont me faire stresser justement, euh, ouais, là, je vais vraiment préparer le truc. Puis même, j'ai envie de mettre de la sauce. Du coup, je vais, je fais exprès que le truc soit le, le plus optimisé, on va dire. Et il euh, y a des dates où, où je sais que ça va être plus chill. Du coup, je me. Souvent, ce que je fais, c'est que je sépare en trois temps mon set avec euh, un moment. Euh, on va dire ça, une demi-heure de chill. Une demi-heure de « on va monter un petit peu » et une demi-heure de « on va remonter, puis on va redescendre, on va juste remonter ». Enfin, voilà. Quelque chose comme ça.
0: Qu'est-ce que ça fait d'être une femme dans le monde de la nuit Parce que, bon, on sait que ben, mmh. les minorités de genre sont assez persécutées euh, dans, oui. dans les soirées. tout ça Enfin, persécuter, c'est un grand mot, mais bon, il y a beaucoup de comportements violents, de comportements un peu problématiques. Mais quand on est à ta position de DJ, est-ce que euh, c'est tout aussi euh, compliqué y a tout autant de, de, de boss sur ce parcours. <rire>
2: mmh, oui. Euh, alors d'un autre côté, il y a une discrimination positive en ce moment pour, pour le genre féminin du coup dans le monde de la, de la musique et notamment du DJing. Donc ça, c'est cool. Mais par exemple, là, ça m'est arrivé une fois de, de me faire programmer un événement dans un bar. Donc le programmateur était un ami. Je lui dis oui pour la programmation et il me fait « Yes, comme ça, j'ai une proque paritaire !» <rire> et là t'es un mode cool. Du coup en fait tu me programmes pour avoir une programmation paritaire quoi. Mmh. Donc euh, donc là ouais c'est un peu les boules. Mais euh, autrement euh, autrement non ça va. Il y a pas. Enfin euh, je veux dire y a des moments où tu, tu ressens ce, ce. En fait je suis en train de dire ça va mais en fait non il y a des trucs qui vont pas. Mmh. Par exemple euh, et ça et ça j'en ai parlé à, à plusieurs à plusieurs amis qui mixent. Euh, T'es en train de, de, de mixer, ton son se décale un petit peu, et ça c'est le truc typique. T'as un mec qui arrive et qui, en fait, donc, euh, je sais pas trop si les gens vont comprendre, mais bon, du coup, t'as quelqu'un qui, un mec, qui arrive et qui va replacer ton, ton, ton jog, enfin, en gros, et qui va et replacer le son, ouais. Ouais, la mmh. piste, pour que ce soit recalé. Sauf que toi, tu sais très bien que c'est décalé, juste c'était le temps que tu, tu fasses toi-même mmh. ce petit geste, mais lui, il se sent légitime d'arriver et hop, de replacer ton son. Alors que toi, en tant que, que femme, jamais tu ferais ça. Mmh. Et, et c'est marrant parce que du coup, euh, en, entre femmes quand en euh, on mix, du coup, en fait, on sait ça. Et du coup, on se demande les choses. Enfin, si on peut venir aider tout simplement pendant des B2B. Euh, c'est un peu en mode, c'est, c'est OK si je fais... Oui, oui, vas-y vas-y, c'est OK, c'est OK, mais... Euh... Et les mecs, ouais, ils sont... souvent, ils arrivent et tac, ils, ils touchent un peu telle platine, tout ça, et il n'y a pas de souci. Mmh. Donc ça, c'est le truc un peu, un peu relou. Pareil aussi au niveau de la technique. Euh, on, est... on est des femmes, donc on ne sait pas forcément comment ça fonctionne, euh, la technique. Enfin, c'est un peu le préjugé de base, quoi. Ça m'est arrivé euh, en la soirée... La technique, euh... pardon, je te coupe la technique, ah oui. en mode les branchements... Euh, Exactement. De... Okay. Voilà. Oui, oui, c'est ça. Oui, pas la technique de mix, ça, c'est vraiment juste... Euh... Euh, franchement, oui. Euh, bah, par exemple, il y avait une soirée, c'était, bon, c'était à un moment, ça, euh, à Nantes, où c'était une grosse soirée dans un appartement il y avait 100 personnes, donc c'était pas une soirée officielle ou quoi. Mais euh, en fait, au début de la soirée, on faisait les balances, ça veut dire qu'on faisait les essais de sons et tout ça. Donc, j'étais derrière les platines, mais ce n'est pas du tout un mix. C'est juste, euh, voilà, mettre, un peu, mettre des petites sonorités, tout ça, essayer les trucs. Il n'y a, a rien de, de, de professionnel, on va dire. Enfin, voilà d'abouti, et euh, donc voilà, la soirée se passe, elle se lance, moi j'avais un créneau, machin, pour mixer, et en fait, avant que je mixe, il y a un moment où euh, le son se coupe, donc moi j'arrive pour, euh, pour aider, enfin je voyais plein de personnes qui étaient autour du son, machin, qui, qui connaissaient pas, et c'était que les gars, mmh. et... Euh, et vraiment j'arrive je leur dis non non mais euh, laissez genre enfin je, je mixe tout ça je sais comment ça marche je vais régler le, le problème et j'approche mes mains de la platine et un des gars je sais pas il devait être là en fait au début de la soirée quand je faisais les balances je pense il prend mes mains vraiment il prend mes mains il est il est lancé en arrière on va dire il fait non je t'ai entendu mixer tout à l'heure c'était de la merde <rire> alors ça ça oh, m'a ouais. ah ça m'a tendu <rire> Ça m'a attendu, je suis partie tout de suite parce que je savais que sinon j'allais exploser. Et euh, j'ai croisé une amie qui a vu que j'allais exploser, du coup elle fait qu'est-ce qui se passe, machin, je lui explique le truc. Bon, ça va, du coup elle a fait, euh, on va dire, on est parti le voir, elle a un peu tempéré le truc et on a essayé de lui expliquer, on le fait, en fait, c'est sexiste ce que tu viens de faire. Il était là, mais non, euh, mais non, c'était vraiment nul, machin, je fais, non, en fait c'était des balances, il y avait rien de de mix, tout ça. Et tu ne sais même pas ce que c'est, tu ne comprends même pas ça, donc t'es encore moins légitime en fait de, de savoir régler ce problème de son. Donc, euh, donc voilà, ça c'est le pire moment euh, que j'ai eu et ça m'a tellement saoulé que je suis partie de la soirée, j'ai pas mixé au final. Euh, voilà. Après, euh, là, là ce qui a été cool, c'est que. Euh, on a, fin, avec mon amie, du coup, elle a réussi un peu à faire redescendre le truc et on a pu un peu lui, lui
1: expliquer les choses et j'espère qu'il aura compris quand même euh, le fond du problème. Du coup, bah, tu nous as parlé de bah, ce sexisme qui est un peu dans le milieu, tout ça. Oui. Genre euh, si. Il y avait, enfin, tu vois, les, stéréo- les stéréotypes globaux sur le métier, si euh, t'en avais à abattre.
2: Que les femmes ne mixent pas forcément des petits trucs tranquilles, house, chill, euh, à 120 BPM, même si ça arrive. Non, on peut aussi casser des gueules, voilà, <rire> sur tout ça.
0: <rire> ouais, vous pouvez autant mixer euh, de... de l'acide, du boum boom Mais,
2: euh, mais oui, des... c'est ça, ah c'est ouais. ça. Enfin, c'est con, mais ce truc de la petite femme délicate, évidemment, devant une platine, nous allons aussi être une petite femme délicate. Non! <rire> non, on va faire des choses brutales et, euh, et bien punchy.
0: <rire> et aussi, vous pouvez prendre de la place. Et ça... C'est cool. oui,
2: oui, et de plus en plus. Et ça, c'est, ça, ouais, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment quelque chose de bien à voir.
0: On arrive à la conclusion de cet épisode déjà. Euh, ok. Et donc, on va te poser la question qu'on pose à tous les invités à la fin de chaque épisode. Maintenant qu'on te connaît un peu plus. Ouais. Quand on te dit PTDR, t'es qui Qu'est-ce que tu réponds Oula. <rire> Toujours elle perturbe cette question. Oui, mais... ouais, c'est vrai, c'est, c'est vrai, vrai, c'est
1: vrai. Euh... Non mais c'est du tout au tout. Soit on répond d'un coup, soit euh, ouais voilà, <rire> l'hésitation.
2: Je suis besoin de le, le deuxième mmh. cas. Du coup, euh... je suis Mathilde Peller, je suis DJ et contente euh... d'être là. <rire> c'est nickel. <rire> ok, bon ça devait le faire
1: alors nous arrivons donc à la fin de cette émission euh, nous avons rencontré quelques problèmes techniques donc désolé si la qualité est un petit peu, euh, un petit peu moindre euh, puisque je réenregistre euh, cette outro sur mon téléphone donc merci Mathilde d'avoir répondu à nos questions et d'avoir raconté ton histoire merci à tous de nous avoir écoutés vous pouvez retrouver cette émission en podcast avec des infos supplémentaires on vous mettra les liens des différentes associations pour approfondir le sujet et sur le site de Campus FM et sur toutes les plateformes de streaming sur lesquelles vous pouvez toujours nous donner de super notes. Retrouvez aussi PTDRTKI sur Instagram, PTDRTKI tout attaché, où on vous partagera les dernières infos liées à l'émission. Et si tu souhaites que ton histoire soit racontée d'un PTDRTKI, n'hésite pas à nous en parler directement sur Instagram. Et on vous souhaite une très bonne journée sur les ondes de Campus FM et à très bientôt pour une nouvelle émission!